0: 边缘人总是活在自己的边缘世界。每周二晚上听三菱系边缘人，在半夜陪你闲聊、murmur 讲干话，边缘的过着自己的生活，边缘的度过那些没有人懂的人间烟火。Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间，我是语音。欢迎各位回来，每个礼拜晚上的尴尬聊天时间。啊、呃，对，那最近我觉得天气好像变冷的蛮快的。其、就、实、是、我大概在一两个礼拜内穿上了薄的长袖，然后我这几天又觉得、嗯，我好像可以再穿上一件厚的长袖。会不会可能再过个什么一两个礼拜？我觉得可以考虑把什么厚外套再穿上了，这样，嗯，觉得今年的天气真的有点奇怪。那大家出门的时候要记得带件衣服喽，以免出门会着凉。而且最近好像早晚的温差也稍微开始变大了，对啊，大家要稍微注意一下天气。然后最近啊，因为嗯，大家如果有比较。常在看节目的话，可能就会发现说，哎、欸，最近真的做了蛮多跟什么毒品还是什么迷幻药之类有关的东西，真的做蛮多的。然后就就是前前几天吗？哎、欸，不对，好像是今天哦、喔。今天今天在滑 IG 的时候就，就就发现到说，是不是因为最近迷幻药的东西做太多？我今天一打开 IG 就看到那个。怪奇事务所在分享那个长颈鹿的肝也有 DMT， 就是那个 DMT， 它是那个主要可以让我们见到暂时见到我们祖宗十八代的那个东西、啊、那份研究显示啊，长颈鹿也很喜欢嗑药，不是啊？怎么可能呢？其实，嗯，根据个人的合理推测啦，因为其实在热带地区有很多的。相思树或者是含羞草那一类的植物，所以啊，长颈鹿它吃多了，或者是连这些树皮一起啃了之后，它的身体也会逐渐开始累积一定分量的这种 DMT。那我觉得很有可能就是像这样子累积到一定的分量之后，或者是它也有可能是就直接堆积在肝脏里面，等着被分解之类的。所以啊，才会研究才会发现到说，诶、欸。这些长颈鹿的肝里面也有很多的 TMT， 啊，实际上我嗯我是觉得，只要它里面具有这个物质，然后你只要配合一定的那个算什么佐料吗？就是可以让它协助它发挥功用的一些物东西一起吃进去，其实是可以看到幻觉的啦。也就是说呢，这些住在台湾动物园里的长颈鹿啊。可能是没有办法达到各位想象中的这种效果的，因为我自己合理推测，动物园应该是用一些替代性的饵料啦，应该比较少会去喂这种相思树的东西吧。毕竟要进口进来，应该也是蛮贵的。虽然我知道有一些那种，嗯，那种饲养型动物的草料，他们也都是进口进来嘛，比较多。嗯，不知道哎、欸，感觉改天可以来研究一下。好了，这不是今天的重点。今天我想说，可以来跟大家聊一下有关于玉龙城，没错，就是台北那个，就是前阵子新开幕的那一栋，算大型百货公司吧，应该是跟成品、成品一起的那一间。对，那今天的重点呢，是想要放在无印良品身上。相信各位前阵子如果有看粉砖的话，应该就有看到我分享说他们的五楼就是开了一间无印良品的御龙城门市。这间门市特别在哪里呢？我觉得它是国内近期啊一个大型知名厂商采用这种国产材的装潢的经典案例。它算是一个相当指标性的合作案例啊，除了显示就是。目前的一些企业啊，它本身也在跟进所谓的永续，还有 E S G 的潮流以外，我认为另外一方面，它其实也算是显现出这些国外或者是这种大型厂商，它对于国产材的信任和使用啊，而他们会跟进永续这个潮流的話，然后我想对于各位来说，应该不难去想象啊，尤其是。使用这种所谓的木材作为固碳的一个手段，应该也会是接下来台湾逐渐成为主流的一种手法。那再加上木材它，它呃被拿来呈现或者是衬托产衬托这些产品，我自己觉得也一直都算是无印良品，它在无形中想要呈现给大众的一种质感和印象，尤其。我自己的印象中，其实无印良品里面用了很多的那种松木跟跟那个什么，应该是橡木那一类的吧？对，这两类为基底的一个使用量算是蛮高的，在我的印象里面呢、啊。那我想深色一点的木材的话，应该会是一些胡桃木之类的，对。那他们自己其实本身就是在木材的使用这一块来说，我觉得算是用，真的算用蛮多的。嗯，不知道这个跟就是他们的日本他们本身在运用木材的一个习惯有没有关系？这个我我没有到很肯定。对，但我觉得这个算是我自己。见到无印良品以来的一个蛮重要的印象，除了它那个深红色的那个 logo 或者是那个背景色以外，我觉得这个算是另外一个我自己印象很深的地方。那无印良品之所以会有这一次的一个企划或者是门市也好，主要是因为林业署他们在今年五月的时候公开了征求一份，就是这种楼地板面积一百。100平以上，然后愿意使用这种具有验证标章国产木主彩的一个装修的示范场域。而五亿两米他们玉龙这一间的门市呢，他就刚好经过了评选，那成为所谓的一个示范店。经过了四个月左右的装修时间，然后在九月底吧，对，九月二十六号的样子正式开幕。那么五印他们之所以会推出这一次的这种计划，我觉得其实应该某一种程度上也跟他们近年展店一个展店上的一个策略有关系。因为传统上啊，五印他们本身的一个百货专柜品数大约都是在150十到200坪之间，可是玉龙门市的话，它单单这些门市大概就有560十算是平常的两倍到接近快三倍哟。我自己逛起来的感觉是，它也有一点那个什么 IKEA 画的感觉嘛，就是他想要脱离那种单纯的百货柜位的一个印象嘛，或者是消费习惯，对，因为他们可能发现到说，诶、欸，过往可能。百货公司的人潮，大部分是因为这种周年庆啊，或者是特定节日或假日才会吸引人潮进来。可是我自己在观察整间的一个设计规划上面，其实它就会多了一些比较个人展示空间的这种元素或概念进来，就等于说，它希望你平常想要。找一些类似的东西吗？或者是就是那种平常休闲娱乐，你会想要去逛的那种家具店，或者是就是逛 IKEA 的那种感觉啊？你其是会想要去看那种人家做好的一个 set， 去想象自己的一个生活空间和风格。那我觉得在玉龙门市上面，它相对上有稍微做出一点这种感觉，尤其是在它的。国产材的一个展示间，算展示间吗？展展示区吧。对，它有稍微营造出这种风格出来。那我觉得可能也跟，呃、当初林业署这边的要求可能也会有一点关系。这个我不太确定。对，因为这个这个牵扯到一些内幕的东西。那希望改天我们有机会可以去访问一下当初的设计设计师吗？之类的吧。<笑>对啊，这个以后等名气他说不定有机会。那也说不定，我会看到其他更有兴趣的人，他就去采访别人也说不定。好，那回过头来啊，这一间门市，他们呃在新闻稿上面号称用了，总共用了20立方的一个国产木材。这是什么样子的概念呢？大家可以把它想象成说，就是二十立方公尺的那种大木块，然后切一切，切一切，然后粘到整个整间店里面的装潢上面。那我自己有稍微帮大家算过，就是假如我们把它当成木地板来拼的时候啊，它总共大约560十平嘛，所以560十平整间店面直接铺下去的话，它大概可以铺成一公分厚左右的木板，就这样铺好铺满。而里面的这些木材大概都会是一些那种柳杉，还有台湾杉为主。我那一天去看，他们其实大部分的一个国产材主要的用处都是放在他们的壁板上面，因为放在墙壁上其实最容易用了。其、就是你要做这种碳吸存的一个工法上面的话，你就是找。这种结构用材或者是大面积的装饰用材用下去就对了，那个固定量一定是相对上比较多的，所以他在好几面墙上面都用了这种大量的，看起来应该是柳山了、啊，我自己觉得看起来是柳山的一个比方，对，没有没有没有太大的印象，印象中大概就是柳山或台湾山，但台湾山好像比较少一点。Anyway， 反正他们那一间的整体装潢风格啊，从视觉上来说，也确实就是整个满满的木材的感觉。它连一些非木质装潢的这些墙面啊，它其实也是用类似的设计的一个涂料去做去做一个油漆吗？这个我不知道是不是油漆、欸，因为我其实对那种材料不太熟。对啊，它看起来就是。嗯，黄黄的，黄黄的东西，对，听起来很奇怪。<笑>那也因为他用了这种很大量的单一色系的涂料，还有一些相关相关的装潢或装饰的材料，所以他在视觉上其实创造了一种很协调的一个一致性出来。那同时，他也创造了一种相对温暗还有温馨的一个风格。唯一的缺点的话，我觉得大概就是，当你下面看到这么多很温暖色系的东西的时候，你一个抬头，你就会发现，嗯，工业风的天花板会提醒你，你的人其实还在这个大卖场里面，要记得回声。各位如果有去参观过，或者是有兴趣的话，可以过去参观一下，大概就会知道我在讲什么。那如果各位听众是一些就是对于这种。国产材使用，或者是对于这种计划有兴趣的话，其实林业署他们好像有一个所谓的公共场域运用国产木主材补助评选办法，这个东西好像就是要佛，就是专门佛近几年要来拿来推这种，嗯，算是国产木材用的一个补助办法吧。但是我在网络上是没有查到一些相关的法规或资讯的。理论上这种办，哎、欸，叫办法的话，不知道是不是就是单纯有点像内鬼，内鬼好像比较少会公开。所以如果各位有兴趣的话，可以直接打电话去问林业署，或者是去看有没有一些相关的表案吧對。对我觉得可能会变成需要这样去操作啦。而刚刚有提到说，这间门市里面大概用了大约二十立方公尺的一个国产材嘛，所以在一些新闻稿上面，他们就会去提到说，哎、欸，他们的固碳量大概有三点五公吨左右。这个其实就是用一些官方的数据资料换算出来。那这所谓的三点五公吨的固碳量，其实大概就。可以把它想象成说，固定了约12公吨到13公吨的二氧化碳下来。如果大家想要实际一点的感觉的话，就是这个排碳量大概可以让你环岛绕个七十圈左右吧，就是沿着省道开这样開，开开个70圈是没有问题的。呃，既然提到国产材啊，那我们就稍微聊一下。他们这些国产材的供应厂商，好了，我看到的内容是，他们主要都是从正昌制材厂那边，就是算进货嘛。对，因为我之前在很久也没有到很久啊，就大学毕业的时候，其实有去正昌实习过一段时间，所以对于他们的东西都还算熟悉。对。他们的梁老板其实那个时候也蛮照顾我的。那正昌的话，其实他们大部分的一个林地都在五峰乡上面。那五峰乡的话，大家可以把它理解成就是一个相当偏僻的山区。你可能从主东骑车或开车上去，至少就要一两个小时。看你的那块林地到底有多深山，这样对。而他们的领地的话，我之前看大部分都是很久以前的那种租地造林，就是一路算承接下来的嘛。那早期的话都是种一些柳杉嘛，所以大家才会看到说，其实这一次的一个合作案件，他们主要都是用这些所谓的书法性的柳杉，还有台湾山来做。台湾山的话，大概是近二十年。才开始逐渐开始种下去的柳山大概是我记得是四十年到六十年之间吧，有点忘记了。对，大概是一个比较早期的一个造林树种。而正昌那一片林地啊，其实它也算是一个让我曾经一窥理想中的林业的面貌是长什么样子的地方吗？因为那时候在念大学的时候，就刚好。神去村上映嘛，然后就觉得哦，那个日本的林业他们经营起来的画面其实是很漂亮的。那这样子的画面，我第一次就是在台湾看见，是在正常，它算是最接近我理想的一个时候嘛。对，就是你可以看到说，当初的那些算是人工林嘛，它是怎么被种植还有管理的。虽然他们中间也算是，嗯、呃，对于整个人工林的经营管理来说，算是相对比较缺乏的。因为其实在，在嗯禁法令之后的这一段期间，大家对于林地管理的概念其实没有到特别的兴盛，所以很多林地就这样放着。那像正常他们也是到了呃国产材元年的。好像前几年吧，我不知道，我不知道是多久之前。对，那一段时间之后才开始比较积极的进行所谓的领地的经营和管理。而当年啊，我就只、就是之之所以会跑去正仓，是因为我为了看他们还有在运作的那个索道。就是那个索道，大家可以把它想象成说，以前我们不是会有一些流笼吗？那要过那些河谷之间的那些流龙啊，它是用来运送物资的嘛？甚至在那种民国初期的时候，大家还会坐着那个东西来渡河。对，那哎、欸，这几年好像好像有时候也会，就是台风来的时候，可能会需要做一些物资的运送嘛，那就会需要运用到索道的一些相关技术。对，那大家看到那个。那个那个算什么？呃，钢索嘛，钢索架起来的那个东西，我们就大致上称它为索道。可是为什么要特地跑去正常看这个东西呢？今天台湾在那个时候，呃，其实也没有到很久啊。我记得好像是一七年吗？哎哎，我是什么时候去实习的？哦、啊啊啊！算了 ，Anyway。对，应该是国产才元年前后，应该是17年前后，在那个时候啊，其实就是我那个时候为了要看所谓的还有用在林业经营上面的索道，而特地跑去了正昌，因为正昌那个时候还有一个公班，就是还会用索道在进行，应该讲精确一点，应该叫做集材。就是我们把这些树砍下来之后啊，它那么大根嘛，我们总不可能用人下去搬那个，不知道幾,几十个、几百个人才搬得动一棵树。可是啊，有时候这种地形你也不一定会适合，就是让怪兽就是下去一根一根拖上来，这样其实效率太低了。所以啊，通常的作业方式都会是架一条那种所谓的索道。那索道的话，它就会配合一些钢索去把这些木材，就是直接拖拉上来。那拖拉上来之后，再做一些裁切的动作，那裁裁切、分级和堆叠，最后的话就可以运上车，整个再下山。我当初就是为了看这个东西，所以就就是那个暑假花了一整个暑假的时间，就是泡在那个。五峰乡的山上，这样算是过得还蛮愉快啦、啊，因为就是看到了很多我真正想要看的东西，就是很实物面的内容。不过说实在，其实我当年的一个算是实习的内容嘛，可能不会像大家想象中，就是或者是神剧村看到那样，就是整天跟着在呃练习伐木啊，或者是。修枝啊之类的动作，其实我们那个时候去，主要是要协助他们去做一个林班地的调查，因为那个时候要整个把林地重新做经营管理的话，其实你会需要一些很重要的基础数据，对，所以原则上我们就比较负责一些算高知识嘛，也也没有到特别高知识啊，就是。一些比较需要动脑的部分，那我们就是会去测量这些数，然后去做一些比较科学上的数据的分析，去了解说，哎、欸，这块领地它应该要怎么去管理，还有它目前的一个生长状况是长什么样子，这样，这样可以用来做一个比较长期的规划，去看哪些地之后可能过几年要做哪些工作，这样，对。那领班那一块的话，其实就相对上比较算是参观和体验嘛，对，比较这样一点。但也刚好因为那次的关系，所以那个时候，呃，他们那个工班其实还还没有独立出来开公司，对。那他们现在其实出来就是自己开了一间叫做虎山林业这样。那时候刚好认识了他们，就是。对于一个呃对林业充满各种想象的一个大学毕业生，其实他们的手候算是教了我蛮多东西的啦。对，真的很感谢他们。啊，现在其实有时候也会在一些相关场合碰到他们，对，觉得这种感觉还蛮棒的。而且我前阵子看他们粉砖，他们最近才跑去，应该是欧洲吧，去学去学一些那种索道相关的技术。一整个超羡慕的，啊、好了，该回来了，让我们继续把重点放回来玉龙城身上了、啊。其、就、实、是、玉龙城那间五印良品啊，其实他们在店里面还有一个大约十五平的沐浴广场。这个沐浴不是大家泡澡沐那个沐浴，而是所谓的木材教育啊，就是让大家可以去摸摸这些木头啊，然后里面会有一些这种。国产材做成的积木啊，或者是铁琴，哎，不是，不是铁琴，是木琴之类的东西，对，让小朋友可以去接触，可以去玩这样。而且啊，他们更号称设计了全台唯一的互动式音乐游局，叫做“森之琴”，它的琴声的乐曲是使用他们呃五印良品的 BGM。简单来说呢，大家可以把它想象成说，今天有一台木琴，然后这台木琴呢，它可以敲敲出一首曲子，而这首曲子呢，它是五印良品的 BGM， 就是他们店里会播的那种背景音乐啦。那因为我看网络上新人稿，就是新闻稿上面，哎，好像都没有认有没有人认真去听出他到底是哪一首，所以我就很无聊的去想说，嗯。那不然我来听看看到底是哪一首好了，因为我后来点进去才正要干这件事情的时候，才发现说，我靠，无印良品他们自己本身出了有点像是那种背景音乐的系列专辑嘛，就是里面曲子超多首的，然后应该不下几十首吧？对啊，所以我就对着我那一天去那个现场录的那一小段音乐，然后。一边在听这是什么东西，然后一边在对另外一边的音乐这样啊，我都对到后来，我自己觉得最像的应该是《My Lady Caris Dumpe》，就是呃，有的人把它翻译叫做《凯蒂的忧郁》啊，对，跟白灵果的那个凯蒂没有关系。这是一首写于 19， 哎，不是 19， 是 1520， 对，早了400年， 1520的。一首曲子，那他当初是在英国被创作出来的。据说他当初是为了鲁特琴还有所谓的大键琴才写的一首曲子啊。至于为什么会挑这一首曲子，我自己也无法猜透。因为毕竟你你你今天在店里面做了一个作品，然后它是一个非常忧郁的琴声嘛，就是嗯。这样会不会触眉头啊？这个我真的不知道。对，但相对上，从理性的观点来说的话，嗯，刚,刚那个好像就蛮理性的。只、就是从一些比较实际的观点来说啊，像这种木琴，因为它运用的是，就是大家如果有看过的话，它是运用一颗球，然后运用高度差让这颗球滚下来的时候去撞击这些琴键，所产生出来的，一就是。连续的声音啦、啊，对，那运用这种方式来，呃，演奏出一首曲子出来，对，那像这样子的一个、呃、算是表演形式吗？他需要的曲子其实就没有办法到太复杂，而且速度可能也没有办法到太快。而像是凯莉的由于这首曲子，它相对上。它的曲风就比较沉稳一点，然后拍子和节奏也相对上比较好抓，所以在转换到木琴身上的时候，哎、欸，相对上它就可行性会比较高一点啊，这是我自己的推测。可是啊，像这样子的东西，我自己其实更喜欢 docomo， 他们为了推销自家的一个限量木质手机，哎、欸，不是手机是手机 ，Touchwood SH 之。Z 零八 C 这一款，他们当初为了这一支手机呢，制作了一首，算一首吗？不是一首，应该是一支影片，叫做《三支木琴》。来来来来，让我跟大家介绍一下这一支影片，它到底厉害在哪里？这个应该算是我目前看过最喜欢的其中一个企划。他弹奏曲目主要是巴哈的。耶稣世人仰望之喜悦，呃，这个选取的条件呢，我觉得可能跟刚刚讲的那个差不多，就是主要是节奏还有声音的表现上面，对，然后再来我觉得也跟他想要呈现的风格有关系，对，所以他们其中一首曲子就是挑了这个，那虽然他还有其他的一些备案，这样。而这个气化最厉害的地方是哪里呢？是他为了这个气化而做了一组吗？全长44公尺的一组木琴出来，而且这个木琴啊，它不是像我们平常看到那种，就是乐器演奏用的，就单纯架在就是一个空间里面，然后底下用木木架子架起来而已。它是架在森林里面。他直接把整个木木琴塞到森林里，就为了创造出这种氛围出来。那你就会想说，嗯，可是木琴平常的，就是底下那个架子，它应该没有办法让木琴支撑在整个森林里面吧？还是他们找的这种很平坦的森林呢？不，没有。它其实就像呃，我们刚刚介绍五音良品里面那个森之琴一样。它是运用了这种木球在滚动，那所以它就需要一个高度差嘛。那因此他们好像据说挑了六十几个点吧，然后最后选择了其中一个这样，那就是有这种高度差可以让球滚下来。接着他们就是去在这个算斜坡上面嘛，把他们的这些琴键配合架子架上去这样。然后让木球可以很稳定的沿着这个轨道一路滚下来，然后去敲出巴哈的这首曲子。而这个计划的难度，除了是寻找合适的山坡以外啊，这个琴键的敲击其实也是很关键的一个点。因为假如说你的琴键没有做好的话，它其实会有点像是就是变成一个木子的轨道而已，球只会一一路往下滚。但是他掉下去的那个瞬间，不一定会撞击得到这个琴键而发出这个声音出来。所以他一整个的木琴的设计其实是花了蛮多时间的。据说他们就是有跟一间算音响公司嘛，还是音乐制作公司配合，这样去完成整个非常震撼的企划出来。虽然影片看起来就是很。平淡吗？就是它是一种很幽静跟典雅的感觉，在敲击这一首巴哈的《耶稣世人仰望的喜悦》这一首曲子，它原本是一首合唱曲吧？好像是对。那刚刚有讲到说，这一颗球啊，它这样沿路滚下来的时候，它除了要敲击以外，还有一部分是。他连倾斜的角度也要去做设计，因为你如果说，呃，这个琴键它没有做出一个倾斜的角度的话，你的球是不会滚的嘛。他们原本差点连这个木琴的倾斜角度都要自行设计，可是他、啊、后来就发现到说，因为加工上实在太困难了，所以他们只好。去运用了长短不一的这些琴键来发出不同的音高，然后去配合一些比较相对简单的设计，让球可以持续滚动。这样，我只能说当初看到这个氛围和运镜，真的，一整个超级有感。我把那个连接放在底下资讯栏，各位自己来，真的不会后悔的，放心。哦，最后讲完这个很屌的计划之后呢？最后啊，还是要回来一下那个，其实玉龙门是它还有一些可以去看的点啊，包含像是他们自己还做了一个 re park， 就是资源回收专区而不是是资源循环专区，就是他们希望说，因为现在是永续的一个趋势和潮流嘛，那所以我们的东西不只是使用而已，我们更希望这些东西可以一直不断的循环。甚至是借由一些旧的物品的回收再制再利用，这样，所以他们在这个 repark 区里面，他就做了包含像是丹宁的衣物再生箱啊、玻璃再生箱啊、保养品罐再生箱之类的，只是希望民众可以将这些二手衣物还有产品回收再利用，甚至他们也还有设置一个所谓的食物共享服务啊，就是让这些。还没有拆封，而且有效期限还有半年以上的食物，可以透过这个门市捐助给一些弱势家庭。这样，对后面这个服务其实相对上，我觉得相对普遍啊，就是算是早期大家比较可以看到的。而后面，哎、欸，前面就是讲衣服回收跟保养品回收这件事情，嗯，应该说。我觉得是，虽然早期也有在做，但是它算是嗯比较实际的，把它搬进到所谓的百货专柜里面嘛。因为老实讲，就是早期的就就一回收箱，它就是一个在路边的垃圾桶嘛。啊，大家就是会觉得说，嗯，它是一个拿来丢垃圾的地方。可是假如说它把它搬进它的门市的时候，它其实就变成是一种形象的塑造，然后还有一种、嗯、理念传达的感觉吧。我觉得反倒是这个面向的呈现更多一点。同时啊，配合这个资源循环的部分，他们好像也特地做了一个所谓的交换绘本的服务吗？就是可以让大家把家里的绘本捐出来、啊可以提供两本之后，在门市换一本回去，这样希望借由这个方式来延长书籍的一个使用寿命啊。就是你会发现到说，诶，他们在这方面其实开始用一些不一样的概念，或者是把一些旧有的概念重新引渡到一间商店里面。对我觉得这个部分算是蛮有趣的，而且他们资源循环专区的这一块的。桌椅和设置，我觉得还算蛮好看的嘛。就是它对于一个门市的场面感，你是可以感觉得出来的。它就是会有一种门面的感觉。除了它的墙面，就是像我们前面讲到，它是用国产材的壁板以外啊，它的桌椅原则上也是用实物来制成的，所以看起来就会有有一种气派的感觉。甚至是它旁边还有一区，是用那种实木的柱子，然后做成简单的小隔间或隔栅嘛。那个其实感觉给人的感觉又会不太一样。对，大家有兴趣真的可以，我觉得可以进去实地稍微绕一下。不管你是单纯需要逛五零良品也好，或者是想要进去参观整个国产材的一个。我觉得他们算是做出了一个很也算算基本款吧，就是基本款的一个参考架构出来，让后面的人知道说，哎、欸，有兴趣的话，有几个方向大致上是可以参考的、啊。像他们的一个展示区壁板的部分，这些都算是比较常见的。而我觉得比较有他们自己特色的部分，应该会比较偏向是。个人空间的一个展示，只是他们里面有一区是用国产材做出来的，呃，算是房间布置嘛，还有一些家具类型，就是凑成组给你看这样。那这个空间他们其实是运用了应该是柳山还台湾山的两柱吧，去隔出来的一个小空间这样，所以看起来。嗯、呃，它在整个门市里面所呈现出来的，它就是一个有点算是小型的展示间，对，算是一个看起来有隔出来，但又实际上没有隔出来的一个空间，这样，对啊，那个空间感的呈现是有出来的，但它又不会让你觉得，诶距离有远到说你会不想要走进去看它这样，这个是我觉得，诶设计的还算不错的地方。那至于应用的部分的话，大家其实就自己实地去感受就可以了。你就会看到，哎、欸，国产材像是里面其实有用一些少量的相思木进来、啊，因为相思木它是一个比较深色木材的呈现，相对上它就会有一些比较多的稳重感。虽然像这种稳重感在无印良品里面相对上的数量算比较稀少的。对，因为他们的东西大部分都是走比较轻、比较比较活动的感觉嘛，我自己会觉得，因为他们配色通常是一些比较浅色的松木，还有白色系为主，所以它就会比较轻、比较快。反倒是像相思木这种的元素或素材进来的会比较少一些。哦，对，另外。里面其实还有一些算是林业署他们自己的产品的展示柜吧，对，就是大家对于这种产品展示有兴趣的话，也可以稍微看一下。那嗯，我的印象中大致上就是一些林下作物为主。那林下作物的话，放在比较外面，有点像临时区的地方。那另外一块则是一些木质的玩具，还有。嗯，算玩具吗？对，文具还有一些教学用的吧，就是那种木琴啊，或者是积木之类的，放在比较后面。我记得还有一些那种什么手写板吗，或者是指正之类的东西哦，还有熏香之类的吧。我记得没有，就是我没有记得到非常清楚，就大致上瞄了一下。对，因为我自己觉得还好。呵呵对。有兴趣的朋友可以去参考看看呢、啊，对啊，也是看看目前就是台湾目前哎、欸，国产才应用到了什么样子的阶段？哦，对，说到那个呃展示区的部分啊，我记得还有一区是比较接近橱柜类型的吧，就是它规划一个有点像是小型的厨房空间吧，应该是厨。对，应该是厨房或餐厅那一类的。对，一个小空间，也大概大概四平左右吧，四到六平。对，四到六平的一个小空间。那它上面用的一些板，主要也都是以柳杉为主。那我记得那一张桌子跟椅子好像不是，对，印象没有到特别清楚，还是我稍微翻一下照片啦、啊。嗯，我来看看 ，Let me see see， 那个展示空间。哦，对，对对对对对，它是，对，就是它是比较接近那种厨房，它做了一个琉璃台，比较长型的琉璃台，那搭配几个算是橱柜类型吧。那橱柜的，大家可以想象一下，就是你平常有一个碗橱嘛。那这种比较接近衣橱 size 的这种碗橱呢，它的木材主要就是用国产材做出来的。那再搭配上几个塑胶还是应该是玻璃的门板吧？对我自己觉得比较漂亮的是，它上面在琉璃台上面有一个架空起来的，算层架嘛，就是那种上吊式的悬，呃。对，就是从上面掉下来这种这种悬架，那个悬架我觉得是漂亮的，我自己也很喜欢那个质感。尤其它要在上面堆了一些玻璃的制品，还有一些那种木质的石器。对这块我蛮喜欢的。相对上下面的琉璃台，我就觉得，嗯，我自己觉得比较还好。对啊，但至少它很好的把它融入进去。他们自己本身的一个设计风格里面呢、啊，我是这样觉得。好啦，那么这集我觉得差不多就这样啦。那么我们就一样，下个礼拜再来继续 u r 喽。看我最近啊，我、哦、最近会去参加那个什么真菌研讨会，如果有看到有趣的东西，再带回来跟大家分享喽。那么我们就下星期二继续 u r 啦。对于科普有兴趣的各位，也欢迎星期五来听《森林边缘》咯，欢迎大家准时回来收看，我们是怎么嗑药的？而、啊、不是，是我们怎么研究这些药用植物？对，这些植物其实对我们的生活上有非常大的影响，对啊，了解他们也不失为一种方法嘛。对，那总比要用的时候没有东西用来搞。好啦，干话就讲到这里。那么这一集就这样啦，拜。